0: Muito boa noite, bem-vindos. Um dos traços mais importantes do bom jornalista, característica rara, difícil de se encontrar, é o do texto que conta a sua história sem juízo de valor. Esta é a marca de distinção do repórter que vamos receber hoje. Ele já escreveu, de forma equilibrada e serena, a biografia de um personagem notório pela desonestidade, sem usar uma palavra sequer em tom condenatório ou pejorativo. Agora, em seu novo furo de reportagem, ele repete a façanha. Narra, de forma clara e direta, sem adjetivos, uma história que entrou para a história do Brasil. A do jovem capitão Jair Messias Bolsonaro, que em 1987, então com 32 anos, foi acusado de terrorismo. Ele teria tramado explodir bombas em quartéis como protesto contra os baixos salários da tropa. Considerado culpado em primeira instância, ele foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar em 1988. No mesmo ano, deixou a farda para entrar na política. Bom, o resto se sabe. Em 2018, capitalizando seu passado militar, o ex-capitão virou o nosso presidente. Mas o que não se sabia até agora, 31 anos depois, era dos bastidores e das incongruências daquela absolvição e dos detalhes da trajetória de 15 anos de Bolsonaro no exército. Para contar a história de Jair Messias, de cadete a capitão, vamos receber o autor de oito livros-reportagem, ganhador de dois prêmios Jabuti, um deles com um livraço chamado Já Vi Este Filme, em que revelou em 2005, bem antes da Lava Jato, uma série de episódios de corrupção e outros desvios de conduta do PT. O mesmo PT, arque inimigo do personagem de seu mais recente livro, O Cadete e o Capitão, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel. Vamos receber com o nosso aplauso, Luiz Macluf Carvalho.
1: Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite.
0: Lembrando desse livro que você fez, que foi, teve uma reação do, do PT, do Lula, de suas reportagens... E agora, falando do Jair Bolsonaro, lembrei de um provérbio que advogado gosta muito de usar. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas nesse país que a gente está vivendo, um Brasil tão dividido, com sérios sintomas de histeria entre esquerda e direita, de onde vêm ou vieram as reações mais extremadas a seu trabalho? Da direita, da esquerda, do Lula, do Bolsonaro, de onde vem?
1: Olha, os poderosos costumam não gostar é, de algumas histórias, né? Então eu já tive encrencas, por exemplo, com Lula, que uma vez vetou a minha presença no programa Roda, é, Viva. Roda Viva, fato bastante conhecido, aí é, conhecido, é, muito chororou daqui e dali de alguns personagens aí que se sentiram atingidos. Eu sou um jornalista que não tenho é, condenações nenhuma, né, a rigor, com 40 e poucos anos de profissão, e não estou muito preocupado com a reação... Com Quer a... dizer, tem os jus né? o
0: pessoal é que é esperneia... É da democracia,
1: todo direito...
0: Esperneia, e... mas não consegue te pegar num, numa imprecisão ou num erro, nada que possa desmerecer que ou desligitimar de a sua história. Não
1: tive nada do ponto de vista judicial em relação a a isso, foi o Júlio Sperniand que ficou por isso mesmo,
0: do jogo. Nesse livro sobre Jair Messias, do o cadete e o capitão, você conseguiu entrevistar o personagem central, o presidente Bolsonaro?
1: Não, eu digo aí que eu perdi a conta das vezes que tentei. Obteve é,
0: resposta?
1: Nenhuma, nenhuma. É, nem negativa, nem positiva, o que é mais assustador. Hum. É, o que ribombou, digamos assim, foi o silêncio né, de todos seja do hoje presidente, seja do Centro de Comunicação Social do Exército, seja da Academia Militar das Agulhas Negras. A todos eu tentei com muita insistência. E depois do livro publicado, alguma reação? Nenhuma reação é, é, até aqui.
0: Silêncio. Nesse ah. livro, você cita o depoimento do general-presidente Ernesto Geisel, é, aos professores Celso Castro e Maria Celina Araújo da Fundação Getúlio Vargas, para o livro Ernesto Geisel, que é um livro de 97. Geisel disse que Bolsonaro era um mal militar. A partir da extensa pesquisa que você fez da carreira castrense do, do Bolsonaro, Geisel tinha bases factuais? Que bases factuais ele tinha para fazer uma afirmação como essa de que Bolsonaro era um mal militar?
1: O próprio Geisel não explicitou os motivos desse conceito. É uma resposta muito curta, muito... É, ali Curta e grossa, sem entrar no mérito. Ele devia ter as razões dele, considerando a própria história né, de um capitão do Exército, que se envolveu em polêmicas bastante complicadas. Que... Chegou a
0: um julgamento no Supremo Tribunal Militar a ser julgado?
1: Sim, o Superior Tribunal Militar, chegou a ser preso administrativamente, por causa de um outro episódio... Então, eu imagino que ele devia ter esses fatos né, ao formular esse, esse conceito. No livro, o Macluff nos
0: leva, nos conduz pela trajetória acadêmica do Bolsonaro, as notas que ele recebeu, o desempenho dele. Né? É, por exemplo, dos 427 alunos da turma Tiradentes da Academia Militar de Agulhas Negras, a turma de 77, cinco viraram generais, inclusive o atual é, Ministro do Exército. Ministro do Exército. É, o Pujol. Será que o Jair Messias, se não tivesse deixado o, o Exército em 88, ele teria chegado ao generalato?
1: Com certeza, ao generalato, não. Ele tinha uma prisão administrativa. Não, não sei de nenhum caso, não sou especialista em história militar, mas não conheço nenhum caso em que alguém, com uma prisão administrativa por um ato de em disciplina, tenha chegado né, a general. Além do mais, ele tinha um currículo apenas razoável, não era poucas notas boas, muito poucas notas boas e muitas notas é, razoáveis. Uhum. É... Era um aluno mediano. Mediano. Uhum. É, não creio que fosse longe. Depois do episódio em que ele foi acusado de ter um plano terrorista para soltar a bombas em protesto contra baixos salários, muito menos ainda. Então o meu livro conta que é, depois de absolvido, ele que houve um combinado para absolvê-lo e para que em troca ele saísse é, do quartel. Foi o que ele fez. Tentou se eleger político, conseguiu e logo depois pediu para entrar para a reserva. Não creio que fosse muito longe. Talvez chegasse no máximo a major... Quer dizer, o seu, o seu livro, então, demonstra que houve ou pode ter havido algum tipo
0: de acordo para que ele fosse absolvido, uma saída honrosa para ele entrar na política.
1: É, é, é o que eu avento no livro, eu uso esse verbo, aventar, uhum. baseado na farta documentação que eu consultei, uhum. a que está... Que período, está
0: reproduzida no livro. Parte
1: livro. dela, é. a parte é. essencial dela, é? reproduzida uhum. no livro integralmente. Uhum baseado nessa farta documentação que está no Superior Tribunal Militar e, creio que é a cereja do bolo do livro, no julgamento secreto, né, do qual eu obtive o áudio do julgamento trinta e tantos anos depois... Que nós vamos ouvir esta noite. Juntando o Lé com o eu tive segurança para afirmar que o julgamento foi um grande combinado. Nós o absolvemos, nós absolvemos o senhor... Mas o senhor sai do exército. No
0: boletim do cadete Jair Messias, na escola preparatória, algumas notas resumem o, o desempenho dele. A melhor nota foi 78 em desenho. As piores, 65 em moral e cívica, 53 em português e 51 em história. História português de lado, mas 65 em moral e cívica para alguém que já pediu a volta do, da disciplina ao currículo parece pouco, né?
1: Parece muito baixo. É. Em quem que era bom na, na, na escola? O Bolsonaro se destacou no exército na parte física, é, atlética. Recebeu vários elogios por conta dessas performances, todos eles devidamente é, registrados no livro. Ele fez de tudo. E aí, sim. por causa desse vigor físico, ele
0: é, ganhou um apelido. Cavalão. Cavalão. Até hoje, os, os mais próximos, de vez em quando, sim. o chamam de Cavalão. Sim, sim.
1: Foi é. o nome que
0: ficou. Como você não o entrevistou, a sua fonte foi o livro do filho.
1: Sim, uma das fontes, uma fonte importante, muito útil, do, foi do o Flávio. livro do hoje senador. É, Flávio Bolsonaro, que em 1987, portanto, é, em 2017, antes, portanto, do pai ser candidato, o pai é deputado federal, ele fez um livro chamado Bolsonaro, mito ou realidade. É uma das poucas, se não única, versão de uma fonte oficializada, até porque o Bolsonaro foi, evidentemente, coautor é, do livro, que serve para a gente fazer essa reconstrução desse período. E no livro...
0: Citado no seu livro, o Flávio disse que a vocação militar dele apareceu quando o capitão Lamarca, desertor do Exército, foi ao Vale da Ribeira, ao Dourado Paulista, onde nasceu e foi criado o Bolsonaro. Ele cita alguma coisa sobre um confronto, o único confronto armado que houve entre polícia e guerrilheiros?
1: Olha, não, essa é uma das maiores lorotas contadas pelo hoje presidente Jair Bolsonaro no, nos últimos tempos. Ele tem dito, há vídeos no YouTube disponíveis para quem quiser ver, está documentado, que ajudou o Exército a caçar o capitão Carlos Lamarca no Vale do Ribeiro. Eu mostro meu livro que não há nenhum registro histórico disso, é uma ficção, uma coisa que ele inventou uma lorota repetiu a tanto que passou passou a acreditar nisso ele conta isso é com alguma é, frequência frequência é,
0: o Jair Messias Bolsonaro ele se ele foi cursar o primeiro ano da Escola Preparatória de Cadetes em Campinas por engano, porque, na verdade, ele já tinha concluído o ensino médio, então ele deveria ter ido para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Para onde foi, depois de cursar um ano da, da Escola Preparatória? Para a AMAN, ele passou de primeira? Passou de primeira. E ele se tornou lá o cadete 531. Sim. Para onde ele foi mandado ao concluir a AMAN? Ele foi
1: parar na fronteira... É, do, do Mato Grosso, do Sul, com, com o Paraguai, uma cidadezinha chamada Nioaque, né? Eu me pergunto no livro que diabos tinha um oficial é, enfim, com méritos, foi você, parar.
0: Desculpe, você informa que ele disse que ele foi
1: por é, motivos patrióticos. É, é o que ele diz. É, Pode até ter sido, é capaz até de ter sido. Mas o que você sabe que ele fez lá, além do, das tarefas Olha, militares? pela pesquisa que eu fiz, ele desempenhou algumas atividades econômicas paralelas ao exercício militar. Por exemplo, ele plantou, se associou com agricultores locais, plantou arroz, que não deu certo, plantou melancia, que teve uma safra fantástica de, é, de melancia e... Segundo um relatório do Serviço Nacional de Informações, público, que acompanhou a trajetória dele durante um período, é, recebeu informações de que ele também fazia contrabando né, ali na fronteira do Paraguai e tal. Era uma boa pergunta a fazer ao, ao ex-presidente, se ele fez ou não fez esse contrabando. Eu registrei. Marcos, que outras anota
0: anotações por desvio
1: de conduta tem o militar Bolsonaro? É, a rigor, uma, em 1983, ele tirou um período de férias e foi a um garimpo numa cidadezinha chamada Saúde, no interior da Bahia. Já se vê que ele gostava de garimpo desde aquela época, voltou novamente a falar em garimpo. Mas ele foi atrás de ouro né? Hoje, sim, ele foi uhum. garimpar, o que é uma atividade perfeitamente normal, legítima, tem milhares, temos milhares de garimpeiros no mas ele foi ao garimpo nessa cidadezinha, com alguns colegas militares. Não garimparam nada. Mas o um comandante do, do Bolsonaro, na época, viu nisso é, uma, uma coisa moralmente ruim. O criticou por escrito, pelo que considerou um ato de excessiva ambição, Aliás, coronel palavra,
0: Pelegrino. É, coronel Carlos Alberto
1: Pelegrino anotou nas seguintes palavras,
0: é, falando de Bolsonaro. Necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação a fim de reorientar sua carreira. Deu demonstrações de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. E o próprio coronel Pelegrino viria a ser testemunha de acusação no julgamento de 87, é, do, da acusa, é, julgamento sobre a acusação de Bolsonaro ter planta, é, projetado plantar bombas em quartéis. Antes da gente chegar ao julgamento, é importante lembrar que, apesar de hoje quase que diariamente o presidente Bolsonaro demonizar a imprensa, foi graças à revista Veja que ele saiu das sombras e ganhou os holofotes, que o tornaram um líder adorado pelo pessoal das baixas patentes, né? Então, vamos lá. Quando é que é como como começa esse caminho dele?
1: Olha, ele era um, um, um militar com quase 15 anos de, de de Exército, que reclamava muito dos baixos soldos internamente para os seus superiores, há é, registros nos documentos que ele chegou a ser uma figura chata por causa disso, via realmente reclamando. É, isso foi canalizado para um artigo assinado por ele na Revista Veja em setembro de 1986, chamado Salário Está Baixo. É um artigo forte, contundente, de... É, em disciplina militar, ele era um capitão da ativa, paraquedista, casado, já tinha os três filhos, que depois viriam a ser o 01, o 02 e o 03 de hoje. Isso fez muito barulho, deu a ele 15 minutos é, de fama. E 15 dias de prisão. E 15 dias de prisão é, disciplinar. disciplinar. É, deu muita imprensa, muita primeira página... E uma parte da oficialidade é, se, solidarizou, e, 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 a, ele. se solidarizou ativamente é, com ele. Foi, digamos assim, o primeiro episódio. Que acabou nisso, na prisão disciplinar, no barulho público que isso fez naquele período. E depois de três, quatro meses depois, já não se falava mais nisso. Depois, um ano depois, aí é, irrompe
0: o, a notícia da repórter... Cássia Maria, na Veja,
1: reportagem sobre o plano terrorista de instalar bombas em quartéis do Exército. Perfeitamente. Um ano e um mês depois, a revista Veja, na sua edição número 999, é, outubro de 1987, é, acusa o capitão Bolsonaro é, de ter denunciado, de ter contado a repórter da revista, Cássia Maria Rodrigues, que tinha um plano de explodir bombas e unidades militares é, em protesto contra os baixos soldos. Veja publicou isso. Era um plano terrorista, segundo a revista, chamado de Beco Sem Saída, que o próprio Bolsonaro revelou à repórter
0: ter... Que seria, seria é, comandado pelo capitão Jair Bolsonaro e pelo capitão... É, Fábio Passos. Fábio Passos. Sim. E os dois desmentiram a Veja... E a primeira reação do ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, foi conheço minha gente, entre uma jornalista e um soldado, acredito no meu soldado. Sim, exatamente. Porque é, na reportagem da Veja dizia-se que é, as bombas seriam para evidenciar a falta de comando do ministro naquele
1: momento. Sim, o, o, a, vivíamos ali o primeiro governo democrático depois da ditadura, né? Sarney. Era o governo Sarney, o ministro do Exército era Leone Das Pires de Gonçalves. Num primeiro momento, chamado as falas, ele nega por escrito né, uhum. essa denúncia da revista, disse que nunca falou com veja, que nunca desenhou nada, que nunca disse nada. Aí, como você. É, já colocou, o ministro do exército acreditou nele e no outro oficial assim, ah, eu acredito na minha gente foi a frase é. que ele usou
0: e não só isso, ele para mostrar que tinha o controle da tropa o ministro Leônidas produziu um ato de solidariedade a si mesmo e eles aqui vieram para deixar bem claro a solidariedade, o apoio pela maneira que eu venho conduzindo Ministério do Exército, para dizer de maneira material ao ministro, nós estamos com o senhor. E quem quiser teste, quem quiser teste. As Forças Armadas estão unidas, o Exército está unido, as ordens do ministro serão cumpridas da maneira mais plena na hora que ele as der. Quem quiser que teste. Bom... É, aquela declaração de que ele acreditava mais nos soldados do que nos jornalistas, ele disse longe das câmaras. Ele viria a se arrepender dessa declaração depois e voltar atrás
1: dela. É verdade. Quando Leônidas desmentiu a revista Veja, dizendo que eu acredito nos meus homens, a revista Veja, na edição seguinte, a edição número 1000, publicou de forma contundente, assertiva, que não, que era verdade que o Bolsonaro tinha dado aquela entrevista e, como prova disso, publicou o que viria a ser o centro nevrálgico de tudo a partir dali. Um croquis, um desenho, e, segundo a revista, o próprio Bolsonaro fez e entregou para a repórter, mostrando é, a, a simulação da explosão de uma bomba na adutora do Guandu, que, na época, abastecia o Rio de Janeiro. Então, o ponto crítico ali passou a ser a perícia desses croquis para
0: determinar se tinha sido desenha... tinham sido desenhados ou não pelo Bolsonaro. Como é, que se deram... Como é que se deu a perícia ou se deram
1: as perícias? É, então, para avaliar se alguém desenhou alguma coisa, tem que fazer uma perícia... Grafológica. É, grafológica ou grafotécnica. Grafotécnica. É... Foram feitas... Quatro perícias. O resultado factual disso, isso está nos autos, nas provas, dos processos, foram dois laudos afirmando de maneira peremptória que foi o capitão Bolsonaro que desenhou é, o croqui da bomba. Hum. Baseado nesses dois laudos, é, o Conselho de Justificação, que eu já citei aqui, condenou o capitão, considerou o culpado é, por 3 a 0 baseado fundamentalmente nessa, é, perícia, nessa essa perícia, disse quem mentiu foi o capitão Jair Bolsonaro e quem estava falando a verdade era a revista Veja. Então foi a primeira instância dessa judicialização em que ele perdeu é, por unanimidade. E aí o, o ministro Leônidas declarou sobre o resultado...
0: Lamentavelmente, os desmentidos dos capitães não procedem, a revista estava certa e o ministro estava errado. Sim, Ele foi mesmo. uma autocrítica explícita e rara, por que é. não dizer,
1: do ministro Mas, do exército.
0: deixa... Vamos fazer o seguinte? Eu queria recapitular... A, a história das perícias Mas eu acho que é uma boa hora para a gente incluir, a gente tem a honra de receber aqui hoje A advogada que defendeu Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Militar Vamos receber com nosso aplauso A doutora Elizabeth Diniz Souto Muito obrigado Pela sua presença aqui é... O que que levou Por que que o capitão Bolsonaro procurou os seus serviços?
2: porque eu tinha me especializado em direito penal militar. De tanto fazer defesa de presos políticos, uhum. acabei me especializando. E eram vários processos. Então, Brasília, sabe, era pequena naquela época. E eu aparecia, eu dava aula de prática penal na faculdade lá. Então, o que, que eu fazia esse processo e defendia de outros crimes também. Uhum. O Conselho de Educação não é um crime, Entendeu? É um processo disciplinar. Então, pouca gente sabia o que, que era de Educação. E eu sabia. Eu não o conhecia, nem ele, nem o Fábio.
0: E desde então vocês voltaram a se ver?
2: Não. Eu fiz a defesa dele. Eu quero até fazer uma ressalva, porque essa discussão que havia um combinado. Não havia. Porque se tivesse havido um combinado de que o Tribunal o absolveria e ele, então, deixaria o Exército, eu não teria me contratado. Porque, na época, eu não cobrava barato, entendeu? É um processo desse Esse cara é dificílio. Era você lidar com toda uma corporação, litar contra o ministro do Exército, da Aeronáutica da Marinha, porque era então ele não teria me contratado.
0: Mas, curioso, você diz que não cobrava barato, e no livro do McClough, o, o quando o Bolsonaro entra no, no STM, ele apresenta uma autodefesa de 26 páginas, é, dizendo que ele está processo... se autodefendendo também porque não tinha dinheiro para pagar advogado, Aí mas pagou.
2: É, falou, isso ah, eu sei que dia. ele falou no livro do doutor. Mas uhum. comigo ele não chegou. Ele compareceu no meu escritório, ele, o Fábio e as a esposa de um e de outro. Foram com as esposas. Uhum.
0: Mas esse, esse essa autodefesa em 26 páginas, a, a, você não participou disso?
2: Não, eu nem conhecia o Bolsonaro.
0: Nem conheci
2: Ele já foi quando... Por isso é que eu acho que eu discordo dessa, de, dessa tentativa ou Suposta, acordo. Suposta. Então, é. é porque eu acho que Aqui, para nós, pode achar, umas as pessoas discordam, mas eu achava o Tribunal Militar naquela época era a salvação de nós advogados de presos políticos. O STM julgava melhor naquela época, com mais independência do que o Supremo. Então, eu sempre respeitei, sempre soube, disse isso em todos os artigos que escrevi, que me pediram sobre presos políticos, e ele julgava muito bem. E eu considerava, tinha os radicais. Mas, em questão de seriedade, eu lhe confesso, nunca fui da... Nunca apoiei a, a ditadura militar, tanto não apoiei, uhum. que lutei contra ela.
0: Vou aproveitar e perguntar para o Luff, Nessa defesa de 26 páginas,
1: qual era o argumento central desse texto? O argumento central era um empate é, entre quatro laudos é, grafotécnicos.
0: É, eram... As quatro perícias. quatro perícias. Mas eram quatro perícias?
2: Foram... É, eu vou falar só, me permitindo, era pois o não, seguinte: não. primeiro foram duas perícias do Exército. Sim. Todas, dura, todas duas deram inconclusivas. Inconclusiva
0: não... que quer dizer, não sei. Não, não sabia é. pelo
2: menos, Bel. Você sabe disso que fazer perícia e, e determinar a autoria de rabisco? Eu, foi a minha tese. Como é que você vai fazer perícia? Você vai concluir. Você dá um rabisco aí, que foi você que deu esse rabisco? Então,
0: teve a primeira perícia do Exército, foi a segunda perícia do Exército, é, aí mandaram, a terceira aqui foi pro da Rio, Federal. Mandaram
2: para o Rio para a Polícia Federal. Hum. Foi nisso que eu me baseei mais. Aí mandaram para o Rio a Justiça Federal, lá na perícia lá, o setor lá da Polícia Federal, concluiu que eram do Bolsonaro. A autoria. Então, estava a materialidade e a autoria comprovada.
1: Bom, eu fiz um estudo muito recente dessa documentação toda. Agora, para poder fazer o para poder fazer o livro. O que há nos autos, né, concretamente, objetivamente falando, e, e que estão, inclusive, nos anexos do, é, do livro, são os quatro laudos. O primeiro laudo foi feito pelo Batalhão de Polícia do Exército, um órgão não especializado, em cima de uma xelo que se dá revista Veja. Veja que absurdo. Então, evidentemente, deu inconclusivo. O segundo laudo, também feito pelo Batalhão de Polícia do Exército, em cima agora dos originais da Revista Veja, que é, cedeu isso para a perícia, também deu inconclusivo. Era o que nós tínhamos. O Conselho de Justificação pediu, então, o um laudo para o órgão realmente especializado em laudo é, do gênero, que era o Instituto de Criminalística da, da Polícia Federal. Federal. Esse laudo diz, entre esses dois laudos do Exército e o da Polícia Federal, aconteceu um fato. Durante o processo, os peritos foram lá e colheram novos materiais do capitão Bolsonaro. Fizeram com que ele escrevesse palavras repetidas em várias folhas, que também constam do livro, ou seja, colheram novos elementos é, grafotécnicos ali para poder é, elaborar o laudo. Com esses novos elementos, chegaram à conclusão afirmativa de, abre aspas, sem sombra de dúvida, o croquis foi desenhado pelo punho é, do capitão Jair Messias Bolsonaro. Após esse laudo, então, o que acontece? Com isso na mão, o laudo da Polícia Federal na mão, o coronel que comandou o Conselho de Justificação pede, então, para o exército, que tinha dado dois laudos inconclusivos, um novo laudo. E aí o exército retifica... Corrige e anula um dos laudos inconclusivos que passa a ser conclusivo contra o capitão Bolsonaro. Então, na conta matemática, 2 e 2 são 4, como está provado no livro, porque os laudos estão nos autos pra, e no livro para quem quiser ler, o que nós temos são dois laudos afirmativos de autoria é, do capitão Bolsonaro. 2 a 0, portanto, que foi o que prevaleceu no julgamento do Conselho de Administração. Só para registrar, uhum. a posição é, que a doutora Elizabeth defendeu durante os autos, com todo o seu direito e competência de advogada, estão devidamente uhum. registrados no, no, no livro, a par da, da divergência. Mas o, o argumento da defesa que acabou por absolver
0: o capitão é que, na verdade, não foi 2 a 0, foi 2 a 2 entre os lados, e aí, em latim, indubio pro, pro réu. réu. Na dúvida, absolve
1: se o réu. Que foi a leitura que o capitão Bolsonaro, nessa defesa não assinada por advogado a qual você se referiu, uhum. ele é que leva essa ideia do empate para o, para o tribunal.
0: E isso, e, além, e o seu argumento de que aquilo não passava de um rabisco, é impossível de ser periciado, foi isso que convenceu, esses argumentos que convenceram nove dos treze ministros a absolverem o capitão?
2: Sim, porque em todo processo tem que ter a prova, né, Bel? Então, não tinha outra prova. Dizer que ele reuniu na casa ali, que ele reuniu na outra casa e que não sei o quê, aquilo não passava de cogitação, não tinha nada de prova. O que eles tinham era esses rabiscos, rabisco mesmo, entendeu? Não tinha assinatura, não tinha nada. E eu fiquei nisso. Como é que poderia um passado que ele tinha, como o próprio diz no livro, mas que era dedicado às Forças Armadas e tudo, seria expulso, porque a, a penalidade que veio foi 3 a 0 de expulsão do Exército que o educação tenha as penas é, gradativas. E a pior delas, a última, é essa de expulsão do Exército. Então, ele sai do Exército. Como é que poderia, um rapaz novo, ele era muito novo ainda na época, todos os dois, eram os dois, eu fiz a defesa dos dois, do Fábio dele, como é que poderia ser expulso por um laudo daquele, por, 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 por um troque daquele, por laudos
0: inconclusivos? Vamos ouvir, então, parte de alguns votos dos ministros do STM Contra e a favor de Bolsonaro naquele julgamento. E também a proclamação do resultado pelo presidente do tribunal, resultado de 9 a 4, o tenente brigadeiro Geraldo Peixoto. Nunca, nem antes de 64, se não me falha a memória, um capitão teve a coragem de afrontar um chefe militar, como se afrontou naquela reporta reportagem, Esboço, como pode ser visto, foi publicada mostrando a adutora do Guandu que abastasse a água do Rio de Janeiro e o croquis de uma bomba junto à tubulação. Será que esta jornalista que estava aqui presente é capaz dessa engenhosidade? O que está em jogo aqui é a mentira do capitão Bolsonaro, esta que está sendo examinada é indiscutível que esses fatos ocorreram, não tem dúvida essa revista não vale o que come essa revista ela visa dar furo de reportagem e jogar um contra os outros essa revista não é digna de de
1: respeito ele mantinha relações praticamente, ou contactos ou lá o que for uma criatura que é pouco recomendável, essa que é a verdade, e perigosa. É a mesma coisa que você criar uma cascavel dentro de casa. Repórter, não é? Fluxixer. Vou
0: declarar o resultado desta sessão secreta. Por maioria de votos, o capitão Bolsonaro foi julgado não culpado. Bom. Foi uma derrota política do ministro Leônidas pelos Gonçalves. Isso a, a gente sabe. Por isso, pode-se concluir que foi um julgamento tisnado por ideologia, por interesses políticos? Em que que você, o o que, que te faz levar a afirmar que foi um julgamento uh, manchado por interesses políticos, manipulação ideológica?
1: Eu afirmo no meu livro, baseado nessa documentação farta, e principalmente é, no áudio, da sessão secreta desse julgamento, a pergunta que eu me fiz é como é que 3 a 0, baseados em dois laudos conclusivos de autoria do croquis, é, rabisco ou não, é o que foi considerado no julgamento, era aquele croquis é, do que se tratava, viraram 9 a 4 a favor do capital. Então, a soma de Lé concreta mostrou para mim que a maioria dos ministros indicados ainda no período da ditadura militar, matriz a qual pertence o capitão Jair Bolsonaro. Até hoje, como é evidente, essa maioria prevaleceu no julgamento. Então, eu digo que houve um espírito de corpo militar. Qual era o placar no tribunal se, se o jogo fosse ditadura e democracia? Oito a cinco. Oito ministros indicados pela ditadura e cinco indicados pelo ministro Sarney. Prevaleceu é, isso no resultado. 9 é, a 4 Então, isso me deu a, a, a elementos para aventar que houve um combinado, é a expressão que eu uso, para não expulsá-lo de maneira desonrosa, desde que ele saísse é do Exército, da forma né, que acabou acontecendo, ele optou pela política, é, como aconteceu. A senhora já afirmou que não concorda com uma
0: vírgula dessa conclusão.
2: Exatamente pelo fato dele não ter um rapaz de postas e, e ter me pago, porque ele não precisaria, se já havia um acordo, para que, que ele ia gastar dinheiro com o advogado?
0: Estou me coçando aqui, doutora Elizabeth, para perguntar em quem a senhora votou ano passado. <risos>
2: É secreto, né?
0: é? pois é, mas às vezes a gente conta o segredo. né? Ah. Assim, ok. O presidente Bolsonaro chegou a procurar a senhora depois de eleito?
2: Sim, ele não foi, não foi ele pessoalmente, tinha um agente, um agente de segurança dele, que é de Brasília, e eu o conheci, ele me conhecia bem, conhecia toda a história da minha vida, e tocou, não sei por que cargas d'água, quando eu estava no Rio com ele, Saiu o meu nome. Ah, você tem contato com a doutora Elizabeth? Ele falou, tenho, dou muito bem com ela, sou casado com a prima da, da nora dela e tudo. Ele falou, daí gente é pedir a ela, ligar para ela agora e pedir a minhas, a minhas, o original das minhas alterações militares, Que o militar. O civil tem a folhas de antecedente o militar tem as folhas de alterações. E ali está a vida toda dele. E mandou me ligar, eu estava no escritório, atendi e falei, olha, eu vou verificar se na pasta dele eu tenho, mas tenho quase certeza que não, porque os originais não saem do quartel. Aí ele falou, então eu ligo daqui a pouco. Aí me ligou, ele, ele não tinha tomado posse ainda, me ligou, perguntou, eu fui e disse que não tinha, que ele teria condições de conseguir os originais no quartel, mas eu acho que não seria também do quartel seria hoje digitalizado e passaria. Aí ele me agradeceu, mas, pessoalmente, eu nunca falei, e depois do gado nunca procurei, nunca falei mais com ele também. Eu já tinha cumprido o meu papel, né, Bel?
0: Eu agradeço muito a conversa com o Luiz Macluf Carvalho, autor do Cadete e o Capitão. A deliciosa presença da doutora Elizabeth Diniz Souto. Muito obrigado, doutora. Nada, obrigado, é um Macluf. Eu é que agradeço. É um a gente prazer. fica por aqui. Até a próxima!